0: 2 des Pitstop-Formel-1-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt in diese zweite Podcast-Folge. Wir wollen heute über den Kalender der Formel 1 im Jahr 2020 sprechen. Da gibt es äh, viel drüber zu reden, ähm, viele Rennen, die schon abgesagt wurden, verschoben wurden und wir wissen eigentlich bisher relativ wenig darüber. Da möchte ich mit euch drüber sprechen. Doch vorher, ähm, Möchte ich mich bedanken für alle, die diesen Podcast bereits abonniert haben, die eine Bewertung abgegeben haben. Vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir noch viele Leute mehr erreichen. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, ein Abo dalasst, dass ihr den Podcast bewertet äh, bei Apple Podcasts. Das hilft mir wirklich ungemein, dort äh, besser dazustehen und anderen Leuten zu ermöglichen, den Podcast auch zu hören. Vielen Dank dafür, wenn ihr das tun würdet. Und erzählt euren Freunden von dem Podcast. Er ist inzwischen überall äh, verfügbar. Es hat ein paar Tage gedauert, äh, nachdem Spotify relativ schnell verfügbar war, äh, ist äh, am Montag oder Dienstag dann auch endlich äh, Apple Podcast ähm, auf den Zug aufgesprungen und hat uns jetzt gelistet in ihrer App. Ähm, auch bei Google Podcast ist er verfügbar. Ähm, Ihr werdet äh, alle Links, wo der Podcast verfügbar ist, äh, bei mir auf den sozialen Medien finden. Gut, dass wir darüber sprechen, denn folgt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook. Ähm, Twitter ist pitstopf1jan und Facebook ist einfach Pitstop, der Formel 1 Podcast. Wenn ihr das in der Suchenzeile eingebt, dann findet ihr dort den Podcast. So, kommen wir dann zum Thema dieser Folge und zwar der Kalender 2020. Wir wissen eigentlich äh, wie gesagt relativ wenig. Wir wissen nur eine Sache hundertprozentig äh, und das ist, dass das erste Rennen am 5.7. in Österreich stattfindet und das zweite Rennen am 12.7. ebenfalls in Österreich. Ähm, doch spulen wir jetzt erstmal ein bisschen zurück. Es hätte im März, Mitte März äh, das erste Formel 1 Rennen der Saison. Wie in den vergangenen Jahren immer in Australien stattfinden sollen. Am 15. März, kurz bevor äh, die Fahrzeuge das erste Mal auf die Strecke gekommen sind, wurde jedoch dann äh, das Rennen abgesagt und äh, die folgenden Rennen äh, erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir haben jetzt drei Rennen, die offiziell abgesagt wurden und auch nicht wieder in den Kalender zurückkommen. Äh, das ist. Wie bereits gesagt Australien, wir haben auch Monaco und Frankreich, die ebenfalls eine Absage für dieses Jahr erteilt haben. Ähm, Monaco ist relativ äh, logisch, da dort immer relativ äh, großer Aufwand betrieben wird für die Formel 1, dass da überhaupt ein Rennen stattfinden kann äh, mit den Straßensperren für das ganze Wochenende. Da kann jetzt nicht kurzfristig noch äh, was dran geändert werden. Und Frankreich wurde von der Regierung aus abgesagt, dass dort kein Rennen gefahren wird in diesem Jahr. Dann haben wir einige Rennen, die eben bereits verschoben werden mussten aufgrund der Corona-Pandemie. Das ist, sind die Rennen in China, Bahrain, Kanada, der Niederlande, Vietnam, Spanien und Aserbaidschan. Theoretisch könnten alle diese Rennen wieder auf dem Kalender auftauchen. Es ist jedoch relativ unwahrscheinlich, dass alle Rennen nochmal durchgeführt werden. Kanada hat schon Bedenken angemeldet, das ist keine permanente Strecke, deswegen müsste da ebenfalls ein großer Aufwand betrieben werden. Gleiches gilt für Vietnam, wo noch da hinzukommt, dass dort noch nie ein Rennen gefahren wurde. Deswegen auch Vietnam eher Unwahrscheinlich, beziehungsweise sehr unwahrscheinlich, dass da ein Rennen dieses Jahr gefahren wird ähm, und die Niederlande, der, äh, die Strecke in Sandfort, da wurde auch schon gesagt, äh, schade, dass das Rennen ausgefallen ist, aber es macht wahrscheinlich auch Sinn, erst im nächsten Jahr hier zu fahren. Ähm, die Rennen in China, Bahrain, Spanien, Aserbaidschan, da ist grundsätzlich, ähm, so wie man das vernehmen kann, eine... Ähm, Bereitschaft da, ein Rennen durchzuführen. Ähm, aber mit den Rennen, die wir jetzt gestrichen haben, also Australien, Monaco, Frankreich, Kanada, Niederlande, Vietnam, wenn wir die alle rausstreichen, dann sind wir bei 16 Strecken, wo Rennen durchgeführt werden können. Das ähm, ist aber jetzt leichter gesagt als getan. Das bedeutet nicht, dass an all diesen Strecken ein Rennen gefahren wird. Ähm, sondern dass es bereits schon Verhandlungen, beziehungsweise auch schon Einigungen für doppelte Rennen an manchen äh, Strecken gibt, die dann an aufeinanderfolgenden Wochenenden eben durchgeführt werden sollten. Wir haben äh, eine Einigung zwischen dem äh, der Strecke in Silverstone in Großbritannien und der Formel 1 für Rennen am 26.07. und 2.8. diesen Jahres. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, dass die britische Regierung eine häusliche Quarantäne anordnet für jeden, der vom Ausland nach Großbritannien einreist ähm, und diese erstreckt sich über zwei Wochen. Die Formel 1 hofft, äh, dass diese Regelung ähm, eine Ausnahme erhält für die Formel 1, wenn die Formel 1-Fahrer bzw. die ganze Formel 1, der ganze Zirkus, der da immer mitfährt, also Formel 1, Formel 2, Formel 3, ähm, Porsche Supercup und natürlich alle Mechaniker, alle Teamchefs, ähm, jeder, der da was zu sagen hat, wenn die alle einen negativen Test vorweisen äh, können, dann ähm, hofft die Formel 1, hofft Liberty Media, Formel 1 Management, ähm, dass eben eine Ausnahme geschaffen wird, speziell für die Formel 1. Das ist... Auf der einen Seite würde das logisch klingen, auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ein großes Risiko zu sagen, wir haben alle hundertprozentig äh, Negativ-Tests ähm, und wir schaffen das und dann kommt man aus Österreich, will nach Großbritannien einreisen und kann diese Tests nicht nachweisen und dann sind einzelne Fahrer oder einzelne Teams benachteiligt weil Leute aus ihrem Team eben fehlen, weil sie in häusliche Quarantäne müssen, wenn sie nach Großbritannien eingereist sind. Daher gibt es schon ähm, Pläne, falls diese äh, Regelung nicht eintritt. Also dass es keine, äh, keine Ausnahme von dieser Regelung gibt für die Formel 1. Und zwar wird darüber diskutiert, äh, beziehungsweise gibt es offensichtlich schon konkrete Gespräche zwischen der Formel 1 und dem der Rennstrecke in Hockenheim in Deutschland. Ich hatte letzte Woche kurz drüber gesprochen, dass äh, diese Strecke in Hockenheim ähm, doch unwahrscheinlicher wird oder dass ein Rennen in Hockenheim doch unwahrscheinlicher wird als zunächst gedacht, ähm, weil es eben diese Einigung mit Silverstone gab, aber durch die Regeln der britischen Regierung ist das Ganze jetzt wieder deutlich wahrscheinlicher geworden. Sogar so wahrscheinlich, dass die Betreiber des Hockenheimrings gesagt haben, es gibt konkrete Gespräche. Und diese Gespräche sollen nicht nur als Silverstone-Ersatz ähm, geführt werden, sondern auch grundsätzlich, ob man befähigt ist oder ob man die Möglichkeiten hat, Rennen stattfinden zu lassen in Deutschland auf dem Hockenheimring. Jedoch hat der Betreiber des Hockenheimrings auch ganz klar gesagt, wir müssen Geld einnehmen. Uns äh, ist schon ein Rennen weggebrochen, was wir absagen mussten in, der, in den letzten drei Monaten. Und als äh, zum Teil in öffentlicher Hand muss der Hockenheimring Geld einnehmen und kann nicht nur Geld verspeisen, Jahr für Jahr, gerade wenn keine Zuschauer da sind bei dem Formel-1-Rennen. Und äh, da ist es nur mehr als verständlich, dass man sagt, wir verlangen Geld von euch, wenn ihr auf unserer Strecke fahren wollt. Ähm, ansonsten tut es uns leid, wir machen das hier nicht ausgefallen. Das ist äh, wahrscheinlich, muss man sagen, bei den meisten Rennen so. Ich äh, sehe nicht, dass bei irgendeinem Rennen Zuschauer dieses Jahr äh, sein werden. Ähm, vielleicht ganz am Ende der Saison in Bahrain, in Abu Dhabi. Ähm, aber selbst, selbst wenn äh, das möglich sein sollte, Viele Leute werden da wahrscheinlich nicht hinreisen zu den Rennen, einfach auch, weil die Länder, woher die Leute kommen werden, nach Bahrain, nach Abu Dhabi, das sind nicht die großen äh, Rennen, wo die äh, heimischen Zuschauer kommen, sondern man hofft oft oder äh, erwünscht sich dadurch auch einen touristischen Vorteil für das Land ähm, und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass da viele Leute oder zumindest würde ich aus meiner Position sprechen, dass ich es auf keinen Fall im November oder im Dezember nach Abu Dhabi fliegen würde, um Formel-1-Rennen zu sehen. Kommen wir aber zurück, wirklich zu einem konkreten Kalender. Ich habe mir die 22 Rennen aufgeschrieben. Ich habe gerade schon sechs genannt, die aus meiner Sicht auf keinen Fall stattfinden werden. Ähm, womit eben 16 Rennen überbleiben würden, wovon einige eben auch doppelt stattfinden. Die magische Zahl bei der Formel 1 ist äh, 15, 15 Rennen sollen stattfinden. Günther Steiner, von, äh, der Haas-Teamchef, hat auch eindeutig gesagt, wir müssen 15 Rennen fahren, damit sich das für uns lohnt, damit das rentabel ist damit die ganzen Leute, die wir hier bezahlen, ähm, die ganzen Teile, die wir herstellen, dass sich das für uns lohnt, die ganzen Kosten, die wir da schon reingesteckt haben. Ansonsten könnte man auch die ganze Formel-1-Saison ähm, abblasen, hat er im übertragenen Sinne so gesagt. Deswegen ähm, wird von der Formel-1 diese 15-Rennen-Marke immer so angepeilt, ähm, am liebsten hätte man, glaube ich, 18 Rennen. 15 bis 18 Rennen wurden direkt gesagt äh, nach den ersten Absagen, dass man hofft, eine, äh, einen Kalender mit 15 bis 18 Rennen zusammenstellen zu können. Ähm, das hätte natürlich auf der einen Seite den offensichtlichen Vorteil, dass man mehr Einnahmen generieren würde mit weiteren Rennen. Je mehr Rennen, desto mehr Einnahmen. Äh, nicht umsonst waren eigentlich 22 Rennen für dieses Jahr geplant. Und äh, auf der anderen Seite hat das natürlich den Vorteil, dass falls ein Rennen dann ausfallen sollte, man nicht in der Position ist, dass man unter diese 15 äh, Rennengrenze kommen würde und die Teams sagen, okay, äh, das lohnt sich für uns nicht oder wir machen jetzt Minus, ähm, Liberty Media bitte bezahlt uns jetzt das Geld für das Rennen, obwohl es nicht stattgefunden hat. Das könnte man wahrscheinlich so abwenden, wenn man 18 Rennen geplant hat und dann auf 17 oder 16 wieder runtergehen müsste, weil kurzfristig Rennen abgesagt werden. Wir haben äh, bereits rausgeschmissen Australien, Monaco, Frankreich, Kanada, Niederlande und Vietnam. Und wir wissen, am 5.7. startet die Formel 1 Saison in Österreich. Ähm, der Kalender, den ich jetzt hier aufgebaut habe, ist so gut es geht, recherchiert äh, aus meiner Sicht ähm, so viele Informationen gesammelt über das, was man über den Formel-1-Kalender bisher weiß, äh, wie es eben geht, mit dem äh, mit der Anmerkung, dass das natürlich auch äh, trotzdem ganz große Spekulation ist. Äh, wir wissen über ein paar Rennen, äh, dass es ganz gut aussieht. Wir wissen auch, äh, über ein paar Rennen schon den äh, Zeitpunkt, aber wir wissen eben auch über ganz viele Rennen noch sehr, sehr wenig und ähm, deshalb muss man sehen, äh, ich versuche natürlich eine Prognose abzugeben, die möglichst nah an der Realität und möglichst wahrscheinlich ist, aber das Ganze muss man schon noch äh, mit Vorsicht genießen denn äh, viele Rennen könnten eben auch noch kurzfristig dann abgesagt werden müssen ähm, und äh, Rennveranstalter haben an den Wochenenden, an denen ich sie jetzt eingeplant habe, vielleicht auch nicht die Kapazitäten oder nicht die Möglichkeiten, ein Rennen stattfinden zu lassen. Wir hatten am äh, 5. Juli auch ursprünglich im Kalender das Rennen in Österreich stehen und das soll auch weiterhin so stattfinden. Ähm, am 12. Juli an, in der darauffolgenden Woche war eigentlich kein Rennen geplant. Dort findet jetzt das Rennen 2 am Red Bull Ring in Spielberg in Österreich statt. Ich äh, gehe jetzt bis Ende des Jahres, beziehungsweise bis zum 13.12., was ich so als spätestes Enddatum der Formel-1-Saison ansehe. Ähm, gehe ich jetzt Woche für Woche durch und äh, rede darüber, was ich... Aus meiner Sicht für realistisch halte. Wir haben am 19.07. im originalen Plan ähm, das Rennen in Großbritannien gehabt. Dort wird äh, kein Rennen stattfinden. Das ist schon relativ sicher, denn es gibt die Einigung, äh, die die Formel 1 getroffen hat mit dem Veranstaltern aus Silverstone, dass am 26.07. und am 2.08. dort die Rennen stattfinden sollen. Deshalb Halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass am äh, 19.7. kein Rennen stattfinden wird. Ähm, ich habe auch gehört, dass ein Rennen in Ungarn an dem Wochenende stattfinden soll. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass fünf Rennen in Folge, äh, fünf Rennen an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden sollen. Ähm, da würden wahrscheinlich auch irgendwann die Fahrer, bzw. die Teams ein Veto einlegen was das Ganze angeht. Daher nach zwei Rennen in Österreich erstmal eine freie Woche, dann den Doubleheader in Großbritannien unter der Voraussetzung der Zustimmung der Regierung und sonst eben ein 1 zu 1 Ersatz durch den Hockenheimring. Diese Rennen würden dann eben am 26.7. und 2.8. für Großbritannien einspringen. Dann am äh, 2.8. hätten wir eigentlich das Rennen in Ungarn gehabt, laut dem originalen Plan. Dieses würde laut meinem Plan dann eine Woche nach hinten verschoben werden auf den 9.8. Uh, Ungarn ist wie gesagt auch schon in regen Gesprächen mit der Formel 1, was man so hört ähm, und es scheint auch äh, gut auszusehen, dass dort ein Rennen stattfinden kann. Dann steht eigentlich die Sommerpause an in der Formel 1. Ähm, ich denke mal, dass auf eine längere Sommerpause dieses Jahr verzichtet werden kann, ähm, sondern wir nur eine einwöchige Sommerpause haben. Ähm, nach dem Rennen in Ungarn würde dann am 16.8. eben ein freies Wochenende sein, beziehungsweise ein freier Sonntag und dann das Rennen in Spanien nachgeholt werden am 23.8. Das ähm, hätte mehrere Vorteile. Äh, man hat das Rennen in Spanien verschoben, Man hat es nicht abgesagt. Äh, Spanien ist eben auch ein europäisches Land, äh, falls ihr das noch nicht wusstet. Es ist also geografisch auch sehr äh, passend, dass Spanien äh, im Anschluss kommt an Ungarn, beziehungsweise noch in diesem europäischen Rahmen liegt, der äh, sich zu Beginn der Saison eben jetzt erstreckt und äh, man hätte eben dieses Sommerloch, bzw. diese geplante Pause relativ gut gefüllt durch eine Woche Pause und dann das Rennen in Spanien am 23.08. Die Woche drauf würde dann nämlich das Rennen in Belgien, eigentlich das erste Rennen nach der Sommerpause stattfinden. Und das kann auch weiterhin so durchgeführt werden. 30. August, Belgien bleibt also. Es gab auch schon... Die Anzeichen der Regierung in Belgien, dass das auch so funktionieren kann ähm, und daher sollte es auch genauso stattfinden. Gleiches gilt theoretisch auch für das Rennen in Italien. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass Italien sehr stark betroffen ist von der aktuellen Situation, von der äh, Pandemie. Deswegen ähm, ist es schwierig vorherzusagen, ob das Rennen in Italien statt tatsächlich so stattfinden wird, wie geplant, ähm, da dort langsam äh, alles wieder geöffnet wird, beziehungsweise man auf einem grünen Ast ist und der 6. Äh, September noch über drei Monate in der Zukunft ist, könnte ich mir vorstellen, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich das Rennen in Italien am 6.9. tatsächlich so stattfinden könnte. Dann hätte man alle europäischen Rennen, die noch in Frage ständen, so abgeschlossen. Mit europäischen Rennen meine ich vor allen Dingen die klassischen europäischen Strecken. Ähm, zu den anderen europäischen, in Anführungsstrichen, äh, Rennen komme ich gleich. Man würde dann zum Abschluss dieser europäischen Serie eben noch wieder eine Pause einlegen, nachdem man drei Rennen in Folge hätte. Äh, am 13.09. wäre dann eben Rennpause. Am 20.09. hätte man eigentlich das Rennen in Singapur. Singapur ist äh, bekannt, ist eben auch ein Stadtkurs. Dort wurde aber auch schon gesagt, ähm, dass kurzfristige Änderungen dort nicht in Frage kommen und eben auch ein langer Vorlauf benötigt wird. Ähm, es wäre daher möglich, dass Singapur ersetzt wird, durch Aserbaidschan. Aserbaidschan ist natürlich auch ein, auch ein Stadtkurs, das ist mir auch durchaus bewusst, äh, hat jedoch äh, gegenüber Singapur einige Vorteile. Wir haben deutlich kürzere Wege von Italien nach Aserbaidschan und auch im Anschluss von Aserbaidschan nach Russland am 27.09. Man äh, hätte dort eben die Möglichkeit, sehr viel schneller hin- und zurückzukommen und daher würde es aus meiner Sicht Sinn machen, dass Aserbaidschan als Rennen so Singapur ersetzen würde. Die Verantwortlichen aus Aserbaidschan haben jedoch auch schon gesagt, dass es eine bestimmte Vorlaufzeit bräuchte für das Rennen in Aserbaidschan, dass es stattfinden kann, was natürlich vollkommen, vollkommen logisch ist bei einem Stadtkurs, der äh, wirklich präpariert werden muss für so ein Formel-1-Rennen. Ähm, daher müsste eine solche Regelung relativ bald getroffen werden. In vier Monaten würde dieses Rennen stattfinden. Ähm, das ist natürlich anders als bei permanenten Strecken, die theoretisch sofort einspringen könnten, wenn sie eben die Lizenz der äh, FIA haben. Aber Aserbaidschan äh, sehe ich da eigentlich nicht als Problemstrecke äh, an. Im Gegensatz zu Strecken wie eben Monaco oder Australien oder Kanada, sondern Aserbaidschan ähm, nutzt eben diese, diese Rennen auch oft zur Selbstdarstellung, ähnlich wie das im Mittleren Osten oft passiert und äh, daher ist dort auch das Interesse relativ groß, ein Rennen dieses Jahr in Aserbaidschan stattfinden zu lassen. Dann kommt der 27.9. in der nächsten Woche. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, Russland ist dort grundsätzlich auch im äh, 2020-Kalender geplant gewesen ähm, und kann, so wie der Kalender bei mir aufgebaut ist, auch genau dort stattfinden. Äh, aus Aserbaidschan sind eben die Wege auch sehr kurz nach Russland. Ähm, man hätte keine großen Probleme eben das Rennen Dort stattfinden zu lassen, unter der Voraussetzung, und jetzt kommt so ein kleiner Haken an der ganzen Sache, dass dort äh, die Situation sich verbessert. Bis dorthin. In Russland äh, ist der Virus relativ, ist das Virus relativ äh, spät angekommen, dafür umso heftiger. Ähm, die Situation ist anders als in den meisten europäischen Ländern nicht wirklich unter Kontrolle. Ähm, ich weiß nicht, wie es sich dort entwickeln wird, ähm, aber es ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, dass das Rennen in Russland stattfindet am 27.09. Ähm, ich kann es mir im Moment vorstellen, wie gesagt, es sind noch über vier Monate. Auf der anderen Seite ist es eben auch äh, nicht gesagt, dass es sich dort bis dahin verbessert hat. Man hätte dann einen osteuropäischen Trip abgeschlossen mit den Rennen in Aserbaidschan und Russland in aufeinanderfolgenden Wochen. Und würde dann nach einer Woche Pause den Kalender ganz normal weiterführen und am 11. Oktober das Rennen in Japan durchführen. Nach äh, dem aktuellen Stand würde da, glaube ich, auch nichts gegensprechen. Ähm, Japan ist meines Wissens relativ weit fortgeschritten, was die Bekämpfung des äh, Viruses angeht. Und äh, daher sollte das auch kein Problem sein, dass das Rennen dort stattfindet. Ebenfalls weit fortgeschritten ist China in der ganzen Sache und das Rennen in China wurde ja schon sehr früh äh, verschoben, schon bevor die Saison überhaupt losgegangen ist, aber immer mit der äh, Idee im Hinterkopf, dass das Rennen durchgeführt werden sollte. Das würde dann am 18.10. sich anbieten, nachdem man das Rennen in Japan hatte, nicht weit reisen zu müssen, sondern in China dann das Rennen durchführen zu können dann hätte man diesen fernostasiatischen Trip auch abgeschlossen. Und wir wären jetzt bei fünf Rennen zu Beginn der Saison plus drei Rennen in Spanien, Belgien, Italien, Aserbaidschan und Russland und Japan und China bei zwölf Rennen. Und man hätte noch acht Wochen bis zum 13.12. Man wird nicht jedes Wochenende fahren können, das ist mir bewusst, aber wenn man eben die Rennen gut legt, äh, die verschiedenen Kontinente zusammenlegt, so dass die Rennen in relativ kurzer Zeit auf den verschiedenen Kontinenten hintereinander stattfinden können, kann man viele Rennen äh, eben in diese Wochen quetschen. Und so würde es dann aus meiner Sicht auch weitergehen. Nach einer freien Woche am 25.10. Ähm, würde am 1.11. das Rennen in Mexiko stattfinden, das wäre unverändert. Und dann in der Woche darauf das Rennen in der USA, was zwei Wochen nach hinten verschoben würde. Es sollte eigentlich am 25.10. stattfinden, ähm, mit den Plänen, dass man China noch nach dem Rennen in Japan stattfinden lassen würde. Wäre ein Rennen in den USA in der darauffolgenden Woche wirklich sehr knapp bemessen. Ähm, es gibt auch bereits Gespräche, wie es mit der Formel 1 weitergeht äh, in den USA, denn ein Teil der äh, Gage an die Formel 1 bezahlt der Staat Texas und dieser Staat Texas ist eben äh, nicht daran interessiert, dieses Rennen stattfinden zu lassen, wenn dort ähm, die grundsätzliche Situation noch relativ schlecht ist. Es ist natürlich schwer zu sagen, wie das in äh, fünf Monaten, vier oder fünf Monaten aussieht. Auf der anderen Seite werden die Entscheidungen über solche Sachen jetzt getroffen äh, in den kommenden Wochen und daher würde wahrscheinlich erstmal ein Aufschub um zwei Wochen die Sache in den USA zumindest etwas verbessern, ähm, mit der Option, dieses Rennen eben notfalls ausfallen zu lassen. Ich habe das vorhin schon angesprochen, wenn man mit 18 Rennen starten würde, dann könnte man im Notfall eben kurzfristig Rennen ausfallen lassen und hätte nicht die großen Probleme, die man sonst hätte, wenn man nur 15 Rennen hätte. Im Anschluss dann am 15.11. Äh, ist planmäßig das Rennen in Brasilien und das sollte aus meiner Sicht auch genauso stattfinden können. Daher hätte man dann einen Header äh, für Amerika. Es ist natürlich anders als auf anderen Kontinenten. Die Strecke zwischen USA und Brasilien ist nicht vergleichbar mit den Strecken, die man in Europa hat. Aber es ist eben auch, äh, Mexiko und USA sind eben auch die Strecken, die Brasilien am nächsten sind. Und daher sollte man Brasilien eben auch genau an der Stelle lassen, wo es jetzt schon ist. Und äh, am 15.11. eben das Rennen in den Talagos durchführen. Abschließend würde man die ganze Saison 2020 dann eben im Mittleren Osten, das hat die Formel 1 auch schon so bekannt gegeben, dass äh, die Saison in Abu Dhabi beendet werden soll. Und äh, da das Rennen in Bahrain eben auch verschoben wurde zu Beginn der Saison, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Bahrain dort noch einmal äh, einspringt. Ich könnte mir dabei sogar vorstellen, dass Bahrain zwei Rennen äh, austragen würde. Man äh, hätte nach einer Woche Pause nach Brasilien äh, einmal die Chance, am 29.11. das erste Rennen in Bahrain stattfinden zu lassen und dann am 6.12. das zweite Rennen ähm, und würde dann am 13.12. die Saison in Abu Dhabi beenden. Das äh, halte ich für durchaus realistisch. Ähm, die Veranstalter in Bahrain und Abu Dhabi haben eben auch äh, relativ große Macht in den äh, Ländern respektive und äh, haben deshalb auch die Möglichkeit, eben die Formel 1 da stattfinden zu lassen, ähm, auch trotz der derzeit gegebenen Situation. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben also 18 Rennen, starten in Österreich mit zwei Rennen, dann England oder Deutschland, zwei Rennen, ähm, als fünfte Station haben wir dann Ungarn, gefolgt von den Rennen in Spanien, Belgien und Italien. Dann ein kurzer Trip nach Osteuropa mit Aserbaidschan und Russland, bevor man äh, nach Ostasien geht, äh, für Rennen in Japan und China. Dann den Triple Header in Amerika mit Mexiko, USA und Brasilien, bevor man dann die Saison in Bahrain mit zwei Rennen und dem abschließenden Rennen in Abu Dhabi beenden würde. Das ist aus meiner Sicht der derzeit wahrscheinlichste Plan für die Weltmeisterschaft 2020, den die Formel 1 durchführen könnte. Es gibt sicherlich noch andere Überlegungen, die man da anstellen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt diesen Podcast gehört haben und denken, meine Güte, das kann doch gar nicht so funktionieren, Lasst es mich gerne wissen, wie gesagt, über die sozialen Medien bin ich da erreichbar ähm, und freue mich auch über Feedback, über die verschiedenen Folgen. Ich hoffe, dass euch diese Folge soweit erstmal gefallen hat. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze zu recherchieren. Wie kann der Kalender für 2020 überhaupt aussehen? Und es macht auch wirklich Spaß, ich mal zu überlegen, dass wir bald wieder Formel 1 haben. Es äh, waren jetzt lange zwei Monate seit Australien, äh, beziehungsweise ein ganzes halbes Jahr haben wir jetzt schon hinter uns seit dem letzten Rennen in Abu Dhabi. Von daher bin ich äh, frohen Mutes, dass die Formel 1 Saison tatsächlich stattfindet, dass wir auch einige Rennen bekommen werden und dass, sobald sie startet, wir sehr viele Rennen in Folge bekommen werden, ähm, was natürlich für die Teams und für die Fahrer sehr stressig ist, für die Fans aber immer ein großes Spektakel, wenn wir zwei oder drei Rennen in zwei, bzw. drei Wochen in Folge haben. Das war es dann für diese Folge Pit Stop der Formel 1 Podcast. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte eine Bewertung da, es würde mich sehr, sehr freuen. Gebt mir Feedback über die sozialen Medien, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr nie wieder eine Folge des Podcasts. Ich bin nächste Woche Sonntag, bzw. früh am Montag wieder für euch da mit der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht schon etwas mehr wissen über die Formel 1 Saison oder vielleicht auch über die Zukunft von Sebastian Vettel, über den ich heute noch gar nicht gesprochen hatte. Bis dahin, habt eine gute Woche. Wir hören uns. Ciao.